0: Отстар.ру представляет. Александра Капецкая в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы, как вы уже, наверное, догадались по обложке подкаста, говорим о том, что кадры решают все. Я вам представлю моего эксперта. Сегодня со мной работает Ваган Дарбинян, партнер рекрутинговой компании «Фурми». Здравствуй, Ваган!
0: Здравствуйте, Александра, день.
1: Прежде чем мы начнем говорить о том, что кадры решают все, нужно, чтобы люди понимали, а почему это кадры все решают? Я думаю, что Иосиф Стали был прав, и сейчас это остро ощущают ответственные работодатели, скажем так, да, не все бывают ответственные, есть и безответственные, по ним мы сегодня тоже пройдемся как следует. Ваган, а вы как в рекрутинг попали?
0: У меня интересная история. Я из... Той молодежи после перестройки 90-х годов, которые, в для которых выбирали путь на основе того, что будет, как тогда оказалось, перспективно на рынке, что будет нужно. В общем-то, моя семья, в достаточной степени консервативная, вместе с семейным советом сели. Это был не только мой выбор, а скорее рекомендованный родителями. Обдумали и приняли решение, что, ну вот, собственно, все говорят о том, что нужны экономисты в будущем, юристы. Врачи, безусловно, это уважаемые профессии. В общем-то, на врача я не тянул, поэтому оставалось направление юристов и финансистов. Остановились на финансах. Я получил, в общем-то, финансо-экономическое образование и продолжил карьеру в этой области, ушел в международные компании делать аудит, это такие стартовые позиции для финансовой карьеры. Ну, это
1: хорошее очень образование, оно дает довольно большой кругозор.
0: Действительно, это хорошее образование, я доволен с целым своим образованием. И после этого, собственно, я продолжал этот вектор профессиональный от того образования, которое я получил. Затем устроился также в компанию, которая, собственно, довольно-таки известный бренд, занимается товарами народного потребления, был там финансовым контролером, занимался управлением бюджетами команд маркетинговых и так далее, и продаж. Вся эта работа состояла в том, что я должен был все время с цифрами работать. Но по истечении нескольких лет там, года 4 или 5, я понял, что, в общем-то, я не получаю удовлетворения от своей работы. И это в долгосрочной перспективе приводит к тому, что я не выкладываюсь полностью, это, эта работа не имеет для меня какого-то большого смысла. То есть я ее делаю как будто за зарплату и за какие-то те блага, которые у меня есть в офисе, общение с коллегами, какие-то знания. Ну, -то соцпакет тот же самый, да -да 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 -да, который, да? Верно. Внутри назревало какое-то ощущение того, что что-то не так. Но я тогда не понимал, о чем идет речь, что действительно меня беспокоит. Чувство было, понимания его не было. И, собственно, что делать в таких случаях думают что надо поменять работодателя я в очередной раз постучался в двери к кадровым агентством через которые я рассчитывал трудоустроиться в очередную клевую компанию с хорошим брендом и так далее но мне тогда повезло что я оказался на встрече в переговорной комнате с умным рекрутером который во мне увидел этот диссонанс и противоречия о чем идет речь что моя личность не соответствовало требованиям этой профессии Ну, если по-простому сказать Я совершенно не усидчивый И не могу э, длительное время Монотонно э, взаимодействовать Только с цифрами и таблицами э, Меня тянет к людям э, К тому, чтобы с ними устно общаться Решать какие-то бизнес-задачи Через личную коммуникацию угу. И выстраивание взаимоотношений Это немножко противоречит тому Что ожидают работодатели Для данной карьерной области Собственно так, они, в общем-то, поняли это и сказали, молодой человек, нам нравится э, твой стиль общения, твой профессиональный э, подход в финансах и вообще твой, в общем-то, опыт работы. И ты в достаточной степени молод, пока не, зак... не укрепился в профессии, поэтому ты можешь сделать смену карьерную. Приходи к -ка нам в компанию заниматься финансовым реквитментом. Это будет хорошее совмещение. Ты сможешь сочетать свои навыки коммуникации и общения с людьми, выявления в них каких-то вещей, которые мы тебя научим, и свой финансовый опыт. Ты его не потеряешь. Ты будешь заниматься подбором финансовых директоров или финансистов, другой специальности, бухгалтеров, главных бухгалтеров. То есть ты не потеряешь то, что ты, в общем-то, получил за эти годы. Ты на этом построишь новый карьерный путь. Собственно, так я попал в рекрутмент. Но дальше история такая, что эта компания, в которую я тогда проработал длительное время, я там вырос профессионально и обучился, она решила, приняла решение уйти из России, в общем-то, закрыла московский в офис, и поэтому я немножко искал еще себя на рынке труда после этого, так как это была для меня действительно высокая школа. Ну, в общем-то, спустя несколько лет, в общем, на различных других профессий, я занимался еще продажами после этого, я понял, что нет, мне надо вернуться в рекрутмент. И, собственно, мы с партнерами организовали вот пока что небольшое предприятие, это 4 года назад организовано кадры агентства «Фурми», и мы строим сейчас этот бизнес на основе такой идеи, что на рынке труда люди должны находить себе работу или свое дело, можно сказать, дело с большой буквы. На основе критериев, из которых исходят от их личности, не только от профессиональных умений и образований, которые они получили, потому что это могло быть недостаточно для того,
1: чтобы в общем быть. Это критериев. действительно ваган, это большая удача, потому что насколько я понимаю, это не есть правило на рынке, когда приходя э, в кадровое агентство или непосредственно к HR той компании, в которой ты устраиваешься, тебе говорят так братан, стоям, ба? Угу что-то здесь не так, да? То есть, это скорее исключение, чем правило вообще вот в, в кадровом деле. И, соответственно, даже сама идея, которая сейчас прозвучала, что вот наше кадровое агентство вообще хочет сделать человека счастливым в его профессии, это, по сути, речь идет о поиске предназначения, поиск своего места в этом мире. То есть, человек Скажите. должен находиться в, своем, в своей точке, на своем месте, и тогда это идеальный такой кадр.
0: Вы правы. Должен действительно сказать, что на рынке труда это нечастое явление. Почему оно нечастое? Компаниям, корпорациям Нужно найти человека, который решит эту задачу. И если он делал это в прошлом, и он в этом специалист, то нет как бы надобности в этом копаться, но ну, так кажется. Что вот он это делал, он и дальше с этим вот в нашей компании прекрасно справится, поэтому в большинстве случаев оценивают профессиональные навыки, безусловно, личностные качества тоже оценивают, но с точки зрения умения коммуницировать, структур, структурированно мыслить и излагать как-то свои мысли, подход какой-то управленческий, вот эти вещи оценивают, но за этим еще есть вещи которые определяют человек, как бы, это его дело, его предназначение или он вообще-то для другого создан. А
1: что это за вещи? Вот те самые, которые за стоят. Что это, например?
0: Так или иначе, эти вещи вырастают из совокупности факторов. Угу. Я, конечно, не такой специалист, как вы в плоскости а
1: психологии,
0: но я понимаю, что люди, вырастая, формируются как личности в той среде, о которой, в общем, они обитают. Есть некие данности. С одной стороны, одни люди могут быть более коммуникабельными, другие более аналитичными, третьи могут видеть мир через, не знаю, например, вообще через какие-то измерители, например, там, цифры и так далее. Mm -hmm. И это совершенно разный взгляд на вещи. Вот. И если их дело или профессия привязаны, как-то вот, коррелируют с тем, как люди смотрят на вещи, как они э, выросли, какими они выросли, то э, получается, что для них это дело с большой вероятностью может обретать какую-то ценность и смысл. Что я имею в виду? Например, представьте себе человека, который занимается, ну, предположим, человек, который занимается продажами, вот он попал в сферу продаж. Mm -hmm. И... Для того, чтобы ему продавать, необходимо иметь сильную коммуникационную сторону. Но у него лично, вот по складу личностному, это не его самая сильная сторона. Он был бы более эффективен и силен, если бы у него были задачи, связанные, например, с контролем процессов. Чем мы это можем заветить? Если есть, То есть он люди... не столько
1: а, продавец, сколько менеджер.
0: Контролер, я бы да. сказал даже. Управитель а, такой. Вы знаете, да. вот очень классно можно привести аналогию, понятную на бытовом уровне. Есть люди, например, которые не могут... Вынести их прям раздражает, когда что-то не на своем месте лежит. Да. Вот, вот такой типа. Я не знаю, откуда это частюли, вырастает. Да. Да. Представьте, что вот этот подход э, к тому, чтобы все на своем месте было, применить к тому, чтобы, например, человек занимался контрактованием. Угу. То бишь, в договоре все буквы выверены, все, в общем-то, элементы, да. да, элементы структуры, как бы э, договоренностей согласованы, по всем отделам, визы поставлены. То бишь. Если этого не сделано, человек в своем деле будет испытывать, знаете, какое-то раздражение, которое будет его мотивировать пойти и доделать это. Он будет даже остальных направлять, в общем-то, для того, чтобы... чтобы дело все было, было сделано. на месте. Да. Это... А такой человек, например, вдруг по стечению обстоятельств и факторов, которые, в общем-то, не зависят от его личности... Ну, в общем, в виду рыночных тенденций, как я когда-то, попал в профессию, которая совершенно с этим не связана, и он обучился ей, он может это делать, но она скорее тратит больше усилий, она не доставляет ему удовлетворения, она как-то не связана с его личностью, понимаете? А вот если бы он делал то дело, которое вот оно прям накладывается очень хорошо на его личность, то это была бы вообще э, классная картина. То вы есть бы...
1: ваша компания, да. да, вы специализируетесь на том, чтобы выявить вот это, помочь кого какое-то осознать угу. и помочь как бы встроиться в ту реальность, которая есть с учетом рынка и с учетом его профессии, это вообще довольно сложное дело. Как вы диагностируете это? Просто интуитивно, вот пообщавшись, опираясь на свой опыт?
0: Я здесь должен внести некоторую корректировку, чтобы у наших слушателей не сложилось представление, что мы исходим только от того, что в общем-то все люди не нашли свое предназначение. Uh -huh. Так или иначе, мы, как и другие кадровые агентства, занимаемся подбором и оценкой кандидатов через призму их профессионального соответствия uh -huh. данной, данным задачам. И добавок к этому обязательно личностных компетенций, характеристик, скажем, да, вот, которые тоже нужны не только для данной задачи и данной роли, а именно в контексте этой компании, с ее внутренним микроклиматом, с конкретным руководителем, личностью этого руководителя, вот эти аспекты нас интересует при этом в добавок к этому тому что я сейчас перечислил я мои коллеги в общем-то наш коллектив когда мы интервьюируем людей мы оцениваем и аспект насколько человек в своем деле для этого в общем-то мы изучаем определенные так сказать, если постоянно выразиться, семиотические системы, то есть mm знаковые -hmm. системы, которые нам могли бы говорить во время интервью о том, что человек испытывает диссонанс, когда он что-то делает. Это не всегда выражается вербально. Есть техники интервью, с помощью которых мы человека ставим в какие-то ситуации, когда ему как-то неспокойно или, в общем-то, ему надо работать на пределе своих возможностей, да, в общем, ментальных и так далее. Вот. И, как правило, там вылезает, что вот, в общем-то, когда немножко поднажмешь, если по-простому сказать, uh -huh. вылезает, что человек-то, в общем-то, не, не про это дело. Он по-другому себя ведет. Он в ситуациях, когда мозг нагружен на пределе, он начинает выдавать реакции, которые не характерны для такого типа ну, вот какие? человека. Ну, например, допустим, мы начинаем задавать вопрос людям о том, что это называется, в общем-то, воронка вопросов. Uh -huh. вот человек утверждает, что он, в общем-то, каким-то образом повысил продажи в два раза в компании угу. какой-то, да, предыдущий, который... Ну и затем, собственно, интервьюер интересуется. Расскажите, пожалуйста, непосредовательно как вы это сделали, в чем там состояла история. И хорошо, когда человек структурно-системно это рассказывает, но там, как правило, находятся какие-то неточности в этой системе, неувязанности какие-то, да, вот эти элементы, из которых состоит вот это удвоение продаж. Угу. Мы, в общем-то, цепляемся за эту точку и начинаем копать, задавая дополнительно вопросы. А как же так? А что, если было бы по-другому? А почему именно вот эта цифра? А почему вы именно, в общем-то, приняли решение увеличивать количество людей? Может быть, нужно было изыскать, в общем-то, эффективность тех людей, которые есть. и Разные ситуации, да, я имею в виду. Ну, и тогда ты смотришь, что человек, когда он находится в позиции, когда ему нужно обороняться, так он естественным образом инстинктивно выбирает разные методы. Один уходит в логическую оборону, структурированную, другое уходит в какую-то, знаете, такую э, позицию защиты через эмоцию. Ну,
1: то есть, что пристал, сказал, там... тройняшки ему я писать ходил, вот.
0: как в том, в и, да? и суть в том, что когда человек проходит интервью в состоянии комфорта, он может... Э, изобразить или показать себя таким хорошим, каким хотел бы, чтобы его видели. Но когда мы с помощью, в общем-то, общения, диалога нагружаем его мыслительную систему в какие-то крайностные положения, то там вылезает интуитивный, естественный для человека подход, который уже ближе нам говорит о том, какого типа склада личности этот человек. Ну, например, вот такая вот техника.
1: Хорошо, Понятно? то есть Понятные опять... Да-да-да, то есть получается, что опять все дело в эмоциях.
0: Да, безусловно дело в эмоциях. Это очень большой аспект вообще, который влияет на трудоустройство. Я имею в виду с этапа поиска вообще работы и работодателя, то бишь прохождение интервью, встречи со всеми, в общем-то, людьми, оценивающими тебя. И после этого в дальнейшем вовлечение в коллектив, интеграции в новую команду, в компанию и успешное в ней, в общем-то, развитие. На всех этих этапах эмоции людей во взаимоотношениях друг с другом для, играют очень большую роль. Вот это я, в общем-то, могу сказать с уверенностью.
1: Вот э, у меня такой вопрос. Значит, э, человек вам пришел, да. вы как-то с ним пообщались, да. и э, отсеяли тех, с кем вы не будете работать. По, по какой-то причине у вас должна быть какая-то причина, и оставляете тех, с кем вы будете работать, с кого вы будете трудоустраивать. Итак, вы его трудоустроили. Дальше что? А, он э, сам проходит адаптацию в компании или компания его как-то принимает и начинает его как-то встраивать в систему. Как это дальше происходит? И эмоции в этом процессе а, приносят пользу или вред, и при каких условиях? Вот бы мне хотелось что узнать. То есть, если можно, привести какие-то, ну, от общего к частному подойти. Вообще, как сейчас система встраивания человека в коллектив устроена? Вообще, есть ли она? Начнем с этого. А, в, вообще, в компаниях российских, да, это первое. И второе, что... Эм, что делают эмоции вот в этом процессе адаптации. Может быть, даже разобрать какой-то конкретный кейс. Например, мы там взяли такого человека, туда поставили, а дело кончилось там плохо или хорошо.
0: Расскажи, пожалуйста. Да, с удовольствием, с удовольствием. Для начала должен э, тоже сказать, чтобы у наших слушателей не было представления, что мы отсекаем... Хороших или плохих кандидатов В нашем понимании нет хороших или плохих кандидатов Ведь по большому счету Можно сказать, что все люди Где-то так или иначе работают Значит, для них есть работодатель Речь идет о том, что мы в данный момент Времени mm -hmm. смотрим кандидата подходящего Конкретно под данную вакансию И он только для нее может быть Подходящим или неподходящим Иначе соискатели иногда считают Вот знаете, оценивают себя в шкале Такой сугубо черно белый Вот я плохой кандидат или я хороший кандидат Такого не существует. Шкала, она лишь по отношению к конкретной роли. Это первое. Второе. После того, как мы трудоустраиваем человека, в общем-то, ответственность на него на сегодняшний день берет себе себе вот сам работодатель, собственно. И в какой-то мере мы, мы, конечно, безусловно, коммуницируем, созваниваемся, спрашиваем, как у вас дела и так далее. Но, по большому счету, что происходит на каждодневной основе там, у них в офисе, в общем-то, с этими людьми, нам досконально неизвестно. Безусловно, на рынке существуют развитые технологии в области human resources по интеграции и адаптации человека в коллективе. В
1: каком количестве компаний вы их находите? Как часто можно найти компанию-работодателя, которая, действительно, этими технологиями пользуется? Ну
0: вот представьте, экономика России состоит из огромного количества российских и нероссийских компаний. Угу. Если мы говорим о крупных международных брендовых компаниях, там действительно достойная, хорошая школа адаптации вообще-то людей и так далее. Угу. По крайней мере, у них есть на это инструменты, воля и намерение это делать. Окей. Но доля этих компаний, в общем-то, на рынке экономики России, в общем-то, всех бизнесов, которые здесь существуют, она невелика. Есть огромное количество компаний, в том числе даже и международных, но с таким, знаете, среднего размера офисами в Москве uh -huh. и так далее. То есть речь идет не о том, что это Запад или это Россия. Речь идет о том, что для этого нужна воля. Управленцев ресурсы в виде определенных бюджетов, людей, которые занимаются сугубо вот организ... HR, в общем, функции и профессиональным развитием, и технологий. Вот этого всего во многих компаниях может не хватать. Я думаю, что очень большая доля, если вот знаете, вот, по ощущениям, конечно, я не сталкивался со всеми компаниями, которые на российском рынке представлены, но из тех, с которыми мы работали, процентов 70 не обладают технологией, которая бы позволяла бы плавать и комфортно интегрировать человека в коллектив.
1: А волей желанием обладают? Вы слушаете подкаст ⁇ Психология ⁇,⁇ Мифы и реальность
0: ⁇ Безусловно, есть профессиональный пласт управленцев и руководителей или хозяев компании, они бы и хотели, но не знают как. Для них это такая, знаете, загадка какая-то, в общем-то, ее очень сложно, в общем-то, понять, разработать, поэтому давайте-ка, ну, так отношения ну, да, да. давайте лучше бизнесом заниматься, пускай человек просто делает работу.
1: То есть, грановыживание. В,
0: да. в каком-то смысле, да. Удержится, Воду. не удержится. Либо поплыл, либо...
1: А, есть, а вот есть разница между тем, что происходит в верхнем звене? Вот. СД, совет директоров, собственники, вот там все круто, там вот, а вы устраиваете человека а, в эту компанию, где вот а, в головах собственников вот прям такая картинка замечательная, но на среднюю позицию или ниже среднего, ну какой-то там торговый персонал, к примеру, и там диссонанс, то есть, что голова делает, низы вообще не в курсе, потому что там совершенно другая атмосфера. Ну, такое вот бывает, часто это встречается
0: ввиду разрыв между восприятием в общем-то дел в компании да.
1: и низу? даже может быть не восприятием дел а политикой вот на верхнем уровне они действительно там пришел очередной топ и они с ним как-то а, взяли торговый персонал в магазин и руководителям кажется что там в магазине также все как у нас здесь все эти директоров а нифига не так mm
0: -hmm. а, скажу так с одной стороны, нужно учитывать, что люди, которые, в общем-то, не случайно в топ-менеджменте компании, это люди еще и высокоосознанные, о котором в меньшей степени нужен такой внешний проводник в виде какой-то системы, которая бы его интегрировала туда. Так. Он сам уже, в общем-то, понимает, что эта задача перед ним лично стоит. Он ее как отдельную задачу-то воспринимает. Он понимает, что вообще-то это вообще -то надо сначала интегрироваться, надо сначала познакомиться с нужными людьми, выстроить отношения. И без этого дела не пойдут. Так. Никакие формальные процессы, процедуры и так далее не будут эффективно работать, если не будут налажены этого человека лично взаимоотношения с ключевыми, в общем-то, лицами в коллективе. Но, тем не менее, безусловно, какой-то степени интеграции требуется и вовлечение требуется и для топ-менеджмента. Но большая проблема, больше, в общем-то, больше нужно эту задачу решать для middle менеджмента и вообще это на уровне специалистов ниже. Mm -hmm. Потому что не всегда люди этого уровня, в общем-то, специализации понимают эту задачу и самостоятельно могут ее решить. Но не учили нас, в общем, этому. И компании, в общем-то, надо больше фокусироваться и заботиться о том, чтобы их массовый персонал, это люди, в общем-то, и специалисты на местах и так далее, вовлекались в компанию, в ее, в общем-то, цели, в ее атмосферу, в ее способы внутренних коммуникаций, чтобы вжились в это. Иначе эти люди просто могут голосовать ногами, прийти, побыть какое-то время и сказать, ну, мне здесь не нравится, я пошел, и уйти в другую
1: компанию. А вот эта ситуация – это потеря времени, денег, в общем Ну, это, да, да. для рекрутинговых агентств, как я понимаю, это тоже проблема, потому что вам в этом случае нужно заменять персонал бесплатно.
0: Я вам расскажу конкретный случай, вот именно на эту тему. Сейчас наше агентство активно работает с одной из крупных розничных сетей, так. в сфере, в общем-то, модной одежды так. в России. Угу. И сеть активно развивается, и мы туда ищем закупщиков. Да, закупщики одежды. Как правило, а он
1: средний это очень, персонал.
0: Это очень важные кадры для этой компании, потому что по большому счету, если ты купил качественный товар, то тебе будет легче его продать. Он продастся при правильной цене. Угу. Если ты купил не тот товар по неправильной цене, в общем-то, ты его тяжело распродаешь. Да. да. Поэтому это средняя звена но очень важная для компании, для их бизнеса. И вот я взаимодействую с директоратом компании, понимаю, насколько это передовые люди, насколько это, в общем-то, профессионалы своего дела, и насколько там большая идея заложена в этом бизнесе, и как они строят его, какое видение у них есть. И мы, мои люди, в общем-то, в коллективе, когда мы занимаемся подбором для них, мы, являясь первой точкой контакта, рассказываем вот эту всю картину прелестного бизнеса, в который стоит присоединиться. Mm -hmm. Когда люди туда идут, на местах, вот именно, может быть, в коммерческом отделе, они могут... Был конкретный случай, когда одна девушка, она, в общем, прекрасная кандидатка, столкнулась с тем, что, в общем-то, ее в какой-то мере заклевали в отделе. Вот не встретили, в общем-то, с распростертыми объятиями Зависть Это был какой-то эффект того, что Ну, пришла ты к нам новая девушка Ну, докажи, чего ты стоишь-то Мы тут еще и поднажмем, нагрузим
1: тебя. Ага, общем, не про прошла это. проверку на все
0: Вот что-то подобное, да При этом она, знаете, надо разделять Может, кто-то скажет, что она поэтому и, собственно Может не оказаться профессионалом Но это не так в общем-то, ее опыт прошлой работы и так далее доказывает, что она показывает, может показывать в этом деле хорошие результаты. Но вот, видимо, в новую для себя атмосферу и коллектив и способ общения не смогла влиться. Потому что там была чрезмерно агрессивная возможность среда общения для нее. В общем-то, а, уволился. То
1: есть, допустим, если девушка это такая чувствительная барышня, ранимая, да, которой э, трудно держать... Э, подколки, подначки, грубость, а, да? потому что она э, мягкий человек и никогда не бывала в такой среде, ей непривычно. То вот с этими эмоциями, с вот этим постоянным ожиданием критики или э, с тем, что в данной компании люди просто, ну, не то, что не любят друг друга, но ну, не считают нужным это делать, они просто работу работают. Ну, к примеру, там очень сухой деловой э, какой-то климат, да? То э, она вот с этими эмоциями не справилась.
0: Знаете, бывают ситуации, когда они такие Резкие противопоставления, а где-то даже полутона.
1: Полутона, даже лишь не было.
0: То бишь, вот представьте, я вы в роли этого кандидата, и я вам расскажу, что это прекрасная компания. Она, в общем-то, придумала новую идею бизнес-модель, и, в общем-то, ей грозит процветание в ближайшие пару лет, и там надо работать, и, в общем-то, там такое руководство прекрасное. Естественным образом у вас может сложиться к ней, и вообще хорошо, что у вас складывается, как у кандидата, позитивное предварительное отношение, ожидания работодателя. Да. И вот это в этом позитивном отношении где-то само собой формируется образ того, что я туда приду, и там будет как-то, знаете, хорошо внутри. Ну да. А человек приходит, и вот конкретно в его отделе. Это не связано что-то с другими отделами или во всей компании так. Вот конкретно в его отделе, куда он попал, получается такая среда, что, в общем-то, те сотрудники, которые там есть, они воспринимают как нового конкурента внутри. Uh -huh. Вот как-то так получилось. И человек внешне даже не выражает. Мы же привыкли держать в себе вот эти эмоции, в общем-то, разочарований и обид или страхов. И потом одна, две, три, четыре ситуации и человек говорит, слушайте, ну вот сам себе говорит, а мне надо вот это, в общем, стресс-то переживать и так далее. Мне кажется, мне как будто обманули. Вот я каждый день, работая в своем отделе, не испытываю той, в общем-то, прелести. При это, том, что
1: зарплатные обязательства, все и прекрасно. все соблюдается, Абсолютно. то есть как бы все вот эти вот да. соспакеты, все выдерживается, может быть, что-то даже лучше оказывается. Абсолютно. И работа Там, в целом. Интересна. Да, и работа да. интересная, и вид на крем или что-то, дополнительным бонусом, и да. парковочка. Но вот люди говно, да? Не вот могу я так, с ними. Да. Вот. Ну, и когда
0: у человека... А значит, появляется... и компания. Нет, да. Это вот именно перенос ценностей получается. Угу. Что если вот меня мой начальник, в общем-то, дурак, то и вся компания в общем такие дураки. И вот это такая, в общем, история получается. И тогда люди уходят. Либо с ними расстаются. Может так получится, что их уволят, скажут, девочка не справляется. На самом деле она не справляется не профессионально, а из-за переживаниями
1: да. своими не справляется. А можно вот сейчас уже под конец этого выпуска можно ли высветить еще на каких еще уровнях проблемы переживаний в рекрутинге в кадровых вопросов в кадровой службе еще проявляются там не знаю переход с ниже на выше должности или с одного участка на другой ну или что
0: Да, расскажу несколько сценариев типичных В первую очередь тот сценарий который вы упомянули когда человек получает в общем-то повышение здесь эмоция какая возникает то есть где она возникает я сталкиваюсь с тем, что зачастую людей повышают в компаниях, то бишь делают начальниками в связи с тем, что они на уровне специалиста были хороши, хорошо себя показали. Ну, например, начальником отдела продаж становится тот, кто хорошо продавал. Так. Но предполагается же, что человек... Добавок к умению продавать должен уметь руководить. Да. А это отдельный навык, который системно может не обучаться вообще в этой компании или вообще как курсы отдельные или что-то.
1: Он вообще, я хочу сказать, что нигде Но. не приобретается свой основной опыт в части
0: так. И тогда какой расклад получается? Этот новоявленный начальник. Чувствуя в себе теперь еще и власть Полномочия, полномочия да Начинает угу. со своей привычной ему колокольни Оценивать, кто в его команде подчиненных Хороший или плох Зачастую, опять же, исходя из того, что мы с вами знаем Что люди бывают разные угу. Я имею в виду с точки зрения, вообще-то, призмы восприятия мира
1: Ну, конечно
0: У этих э, начальников может не сложиться с конкретными подчиненными Просто диалог Они, знаете, говорят об одном и том же на разных языках и так как у начальника есть власть, то он считает, что он может, в общем-то, сказать, что это плохой подчиненный.
1: Угу. На самом
0: деле, подчиненный неплохой. Начальник мог бы расширить себя, я имею в виду, расширить свои умения на, на дополнительные, в общем-то, умения коммуницировать с другим типом людей. Тем самым он бы стал как бы сильнее, угу. как начальник. Но у него для этого нет ни возможности, ни желания, ни... И тогда вот... Я общении, думаю, что этим...
1: понимание. понимание нет. Да. Да.
0: В общении этих двух людей, начальник и подчиненного происходят э, все те конфликты со всеми эмоциями, собственно, с которыми вы работаете. И это и обиды, и, и там какие-то чувства вины, и стыда. Я даже должен сказать, что это не только подчиненные испытывают в общем, всю эту тяжесть, но и сам руководитель, чувствуя, что он не справляется, если у него ряд случаев, когда от него люди уходят или приходится увольняться, это же ресурсы теряются. На него его коллеги смотрят по цеху, начальники, и видят, что он начальник плохой. Он сам может испытывать, в общем-то, переживания по поводу того, что же у меня не получается -то быть начальником хорошим. Ну,
1: то есть его решения саботируют, или отдел начинает увольняться, или падают показатели, все или, да, да, текучка кадров возникает, или больничные листы возникают, или там а, KPI не выполняется.
0: Ну, все да. это в совокупности, в общем, приводит к тому, что результаты падают, так или иначе, да. да. Все это вместе, все сценарии приводят к тому, что дела делаются хуже, чем они могли бы.
1: И знаете, что, мои дорогие слушатели, давайте мы возьмем с Вагана обещание, что он придет к нам на подкаст еще раз, и мы продолжим разговор о кадрах, о кадровых проблемах, чтобы, может быть, высветить еще какие-то проблемы и попытаться найти подход к их решению, если дело в эмоциях то я смогу быть полезной в этом вопросе. Пожалуйста, присылайте свои вопросы к нам на подкаст, нам на проект «Чувство покоя». Все, что касается кадровой политики подбора персонала, будем пытаться решать. Теперь у нас в команде есть замечательный эксперт с опытом работы. Ну, и я, может быть, тоже чего-нибудь скажу.
0: Круто. Спасибо вам, Александра. Я с удовольствием приду еще на подкаст. Хочу вот с вами... Вместе сотрудничать И э, я думаю, что Идея, которую мы заложили В наше, в общем-то, дело Кадровое агентство И та идея, которую вы, в общем развиваете развиваете да, В общем-то, дать людям инструмент управления Своими чувствами мы как-то вот один, одним вектором идем вместе, и здесь мы можем друг другу очень помочь.
1: Давайте подведем общий итог. Итак, на что нужно обратить внимание с искателем, и на что лучше начать наконец обращать внимание работодателя, чтобы как можно больше уменьшить вот эти кадровые риски. То есть, еще раз, просто вот какие-то несколько советов, несколько рекомендаций от опытного рекрутера. Для соискателей на что нужно обратить внимание? Чем заняться, чем озаботиться, какие вопросы перед собой поставить, вообще о чем задуматься?
0: Мы говорим о соискателях, то есть, то есть о людях, которые в процессе Ищут работы. Ищут работу, да. да. Для
1: а... них что-то и для работодателей. Угу. Что, Господа работодатели, вы знаете, вот есть такие проблемы, и на них надо обращать внимание, и их обязательно надо решать. То есть, для соискателей для работодателей в любой да. последовательности.
0: Начну с искателей. Я рекомендую соискателям собственно, делаю это и в своей, общем-то, регулярной работе, чтобы они потратили время на то, чтобы ретроспективно вспомнить, в общем-то, все ситуации на работе, там, где у них были кризисные времена, то бишь, если их увольняли, или им что-то не нравилось, или был конфликт с начальником, или был конфликт с кем-то из вообще-то коллег других, вот те самые сложные случаи и ситуации, и очень четко понять, что они испытывали в этот период времени и почему их поведение было именно таким. Для чего это нужно? Ведь если эти ситуации не поняты, не осознанно, есть большая вероятность, что в аналогичной ситуации на новом месте работы человек поведет себя так же
1: Согласна, это автоматизм Если привычка сформировалась, она так и будет Компании будут меняться, а ситуации нет
0: И поэтому мы, рекрутеры, HR-ы, внутренние отделы кадров компании Как раз в эту плоскость-то чтобы понять, где в нем риски угу. Что с ним может произойти в нашей компании не бывает идеальной работы в смысле того, чтобы всегда все было комфортно. Лишь вопрос в отношении людей к, этой, к этим ситуациям. Поэтому когда соискатели иногда не берут на работу, зачастую причиной может являться то, что HR, рекрутеры, в общем, все те фильтры, которые стоят uh -huh. на пути к поиску работы, выявляют, что вот эти моменты не поняты. Человек будет просто неосознанно вести себя так же и создать конфликтные ситуации, что в итоге приведет к плохому эффекту для прибыли компании. Uh -huh. большом
1: Так, А руководителям и собственникам, работодателям, на что нужно обратить внимание, чему они не придают значения, но что на самом деле очень важно?
0: Я сказал бы так. Ни в коем случае не хочу своими словами как-то оскорбить руководителей тем, что они, в общем-то, об этом не думают. Но бывает, что в... Момент какой-то, в общем-то, проблемы, забывается о том, что подчиненный, этот исполнитель или специалист, и в общем -то, тот человек, с кем конфликтуем, тоже испытывает какие-то чувства и у него есть свой взгляд на ту же самую ситуацию. И очень важно понять и разобраться, каков этот взгляд, потому что зачастую борьба происходит не двух людей, а борьба двух позиций. Двух, как-то, знаете, подходов к этому И, и как-то взглядов на эту ситуацию Если они, в общем-то, озадачиваются Эти управленцы, руководители Понять, как смотрит на эту ситуацию другой человек Чего бы он ожидал и так далее То у них, как минимум, появляется Дополнительный инструментарий Как эту задачу решить ну, в общем, с меньшими потерями. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Согласна. Вот и все. Действительно, люди, которые у вас работают, это не просто механизмы, которые, переступая порог компании, включаются в работу. Будто вот в розетку воткнули, Да так сказать, штекер, и все. Да. А, этого не произойдет. Человек, заходя и включаясь в работу, переступая порог вашей компании, он приносит с собой свои эмоции. Он не может отстегнуть их, как парашют после приземления. Ну, не может. И если вы об этом не думаете, вы будете терпеть все те проблемы, которые мы здесь назвали Текучку кадров, больничные листы, невыполнение плана продаж и там, и прочих-прочих планов, саботаж, вы будете терять дестабилизацию конфликты и все такое прочее но вот если вы понимаете что человек войдя принес с собой эмоции то следующее что нужно сделать а понять что это за эмоции приятные или нет как минимум и б помочь человеку с ним справиться не вы должны влиять на эти эмоции но вы должны понимать что от этих эмоций зависит его эффективность как рабочего инструмента, потому что в отличие от станка например, металлургического или токарного или там как Какого-то или компьютера. Человек обладает сознанием, он переживает. И в отличие от механизма того же автомобиля, если у вас там парк такси, человек сам решает, что ему делать, когда и каким образом. С вами была психология мифы и реальность. Мы еще увидимся с Ваганом, Вагам. Большое спасибо. Спасибо вам,
0: спасибо огромное.